0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Morgen Thomas Jones. Guten Tag Falk. Falk, äh, früh morgens, die Sonne scheint. Zeit, um
1: über Fotografie zu sprechen. Magst direkt hast du dir die Fotobimmel passieren, oder?
0: oder hast du wieder
1: nee, Ja, alles wie immer. Ich habe sie mitgebracht, jetzt ist sie im Schlafzimmer. Das klingt komisch jetzt. Ne? Nee, das da ist, ist allerdings
0: komisch und ich frage jetzt nicht nach, warum die Fotobimmel <lacht> im Schlafzimmer liegt. Ich frag
1: aber nach, warum du dir für mich so ein hübsches Hemd angezogen hast.
0: Weil ich eigentlich schon in fünf Minuten Richtung Hochzeit losrennen muss. Deswegen sitze ich schon komplett vorbereitet heute Morgen hier. Ähm, und ja, weil die Standesämter gerade irgendwie die Termine wild legen und die Leute jetzt bald morgens um 7.30 Uhr heiraten lassen, glaube <lacht> ich.
1: Ich habe das erste Mal letzte Woche mich wieder ganz schlimm so gefühlt, als wäre irgendwie voll viel zu tun, weil wir einfach keinen Termin gefunden haben. Das war ziemlich geil. Also das war faszinierend. Ähm. <lacht> ja, äh, du hast das Hemd schon an. Da müssen wir mal gucken, dass wir uns jetzt hier noch mal ein Stündchen äh, die Ruhe gönnen, bevor du ins Chaos stürzt.
0: Ja, hoffentlich so chaotisch wird nicht werden, aber ähm, nur früh. <lacht> Leichte Hektik heute in dem Tag drin. Ich glaube, viel gestresster dürfte der Friseur sein, der seit zwei Stunden vermutlich an der Braut rum äh, bastelt. Ähm, oder der Bräutigam, der
1: vermutlich noch nicht mal aufgestanden ist, so wie ich die kenne. <lacht> ja, die guten alle Hochzeiten. Ich finde es faszinierend. Ich finde es faszinierend, dass es auch mal so früh losgehen muss. Wir sind ja nach wie vor irgendwie äh, in der Überlegung sollen wir das jetzt noch machen und sowas dann machen, wir wieder viel geht und so. Und äh, wenn dir eins klar ist, dann ist mir klar, dass wir keinen Termin so annehmen können, der irgendwie dafür sorgt, dass ich um fünf Uhr aus dem Bett fallen muss. Also schon gar nicht auf meiner eigenen Hochzeit.
0: Einfach nicht möglich. Wir hatten damals die Trauung um 13 Uhr und wir waren auch um fünf raus. Also da kommst du eigentlich fast nicht drum rum. Wenn du ein bisschen was vom Tag. Thomas, wenn du ein bisschen, ich habe neben dir gelegen, wir waren nicht um fünf raus. <lacht> du vielleicht. Um nicht. sieben. Ähm, aber. Wenn du halt einen einigermaßen entspannten Tag hinten raus haben willst, musst man mal nach fast um 13 Uhr die Trauung irgendwie durchziehen. Dann hast du ganz viel Zeit über den Mittag Kaffee trinken, gemütlich Kuchen essen und ja, so. Ja, 13
1: Uhr ist doch super, dann ja. kann ich um 9 Uhr aufstehen. Alles gut.
0: Oh, je nachdem, was du alles noch machen musst, wenn du vorher <lacht> fotografieren willst oder so. Wenn die Fotografen einstressen mit dem schönen Licht am Morgen.
1: <lacht> ja, du, du weißt ja, ich äh, bin ja immer. Äh, dabei zu sagen, macht mal ganz entspannt, das ist euer Tag, bloß kein Stress, ihr müsst das alles nicht schaffen und lasst das doch sein und lasst das doch sein und so. Ich bin ja gerade auf dieser, ich bin nicht bei Kings and Thieves, wenn du die kennst, die haben jetzt im Profil stehen in War with Wedding Photography, das <lacht> möchte ich so nicht, nicht, nicht behaupten, aber ich bin schon, insbesondere nach der Zeit, die wir jetzt durch haben, dafür, da mal ein bisschen entspannter zu werden und die Paare fallen mir am um Hals, wenn ich mal mit denen rede. Das ist, dass diese ganze Hektik, die wir da immer gemacht haben, gar nicht nötig ist. So, also deswegen, wir müssen da nicht einer Meinung sein, aber ich finde, dass 5 äh, Uhr aufstehen, das macht nicht viel Sinn. Aber
0: für mich alles gut. Naja, ich glaube, beim Bräutigam ist es ja meistens entspannt. Ich glaube, die, die Frauen sind ein bisschen, die haben ein bisschen mehr Stress tatsächlich. Ähm, weil die auch mit Friseur, mit Make-up, mit Kleid und so, es braucht natürlich einfach wesentlich länger als Bräutigam mit um 13 Uhr heiratest, kannst um zwölf aufstehen, wenn du schnell bist. Also. <lacht> Wenn, gut, wenn du schon so. am Vortag rasiert bist, dann geht es irgendwie. Oder wie ich rumläufe mit Vollbart.
1: <lacht> ja, also <lacht> das ist so ein bisschen mein Problem. Ich stehe dann auf, äh, wenn Farina aufsteht. So, Also das, das ist auch nicht zu vermeiden. Ich werde dann wach und bin dann wach. Aber... Ich will ja jetzt hier gar nicht so rumwesen. Ich klinge, ich, ich höre mich gerade selber wie so ein total Meckerkopf. Ich bin super positiv mit dem Widerstarten der Hochzeiten. Ich bin nur nicht positiv mit 5 Uhr morgens, insofern. Lass es schnell weiterschieben. Sonst äh, fange ich noch dreimal an, über Wecker zu sprechen und was Wecker mit uns machen und wie sehr ja, sie uns bescheuert machen über den ganzen Tag und so. Das ist jetzt mein persönlicher Kampf. Das müssen wir hier nicht weiter austragen.
0: Ich kann dir nichts sagen, weil ich das letzte Mal einen Wecker gestellt habe. Wirklich nicht. Also, das ist wirklich ein ganz um
1: schräges. Um 0 Uhr gestern heute Morgen.
0: Nee, nee, also ich mache das alles ohne, äh gut, jetzt mit Kind ist es sowieso anders, ich meine, der der weckt uns ja jeden Morgen, ähm, aber auch davor, ich bin irgendwie so gut eingependelt, seitdem ich selbstständig bin, tatsächlich. Ähm, halb sieben, meine Zeit. Also wenn ich vor halb sieben raus müsste, dann bräuchte ich einen Wecker, aber sonst, da
1: bin ich eigentlich immer wach, wenn ich am Vortag nicht irgendwie eskaliere, aber das ist auch schon ja, mal passiert. Ich schlafe auch lange nicht mehr so, 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 so ausgedehnt irgendwie, also ich weiß nicht, wann ich mal bis neun geschlafen habe, aber weil das würde ich mir nicht trauen. Dann ist doch mal gemütlich. Dann kriegst du es mal doch nicht mit oder so. Ne, hm. das würde ich mir nicht trauen.
0: Ne, das passiert mir eigentlich lange nicht mehr. Aber auch Wo erst wirklich, seitdem ich ähm, selbstständig bin tatsächlich, Da habe ich dann irgendwie so meinen Rhythmus und ja, meinen Rhythmus einfach gefunden. Also ich weiß genau, wie viel Schlaf ich brauche. Ähm, ich kann das am Tag vorher schon gut abschätzen. Also gehe ich früher oder später ins Bett. Reicht nur, das? Äh, kann ich noch eine Stunde ranhängen oder nicht? Ähm, und klar, ich muss natürlich auch morgens ähm, nicht beim Chef automatisch stehen. Heißt wenn ich dann doch eine halbe Stunde länger schlafen will, ist es halt so. Also bringt. Achso, ich habe
1: das jetzt nur auf Termine bezogen, Thomas. Ich, mir ist ja, wenn, wenn ich keine Termine habe und ich stehe dann um sieben oder um acht auf, ist mir das auch wurscht. Das nee, ist also klar, wenn aber ich,
0: bei mir hat die Regel 36, aber selbst wenn ich Termin habe, ich weiß nicht genau, also irgendwie ist mein Hirn da so ähm, ge gepolt, dass, also keine Ahnung, wenn ich um 37 Uhr ähm, einen Termin habe und ich muss um sieben aus dem Haus, war ich dann schon fünf auf irgendwie. Also das kriegt mein, meine Birne dann scheinbar irgendwie auf die Reihe, mich da tatsächlich auch früh genug aus dem Bett zu holen. Da ist dann meistens so, ich stelle vielleicht einen Wecker, aber ähm, den schalte ich dann aus, während ich aus der Dusche rauskomme, weil ich noch
1: längst wach bin. Sehr krass. Wecker, ich habe deutlich in einer Fernsehsendung übrigens noch einen Reisewecker gesehen, das war ein sehr nostalgischer Moment. Mm -hmm. <lacht> ähm, habe ich fast überlegt, ob ich so einen mal wieder haben will. Irgendwie war das, weißt du, jetzt immer mit Smartphone, dann ist das Smartphone im Schlafzimmer und keine Ahnung. Äh, habe ich tatsächlich überlegt, ob ich mir so ein Ding mal irgendwo besorgen soll. Ich fürchte nur, dass die alle irgendwie inzwischen ähm, weit, weit weggebaut werden und, und und nicht wirklich qualitativ hochwertig sind. Vielleicht finde ich irgendwo im Trödel nochmal so einen alten. So einen zum Zusammenklappen in Orange. Kennst du die noch?
0: Mhm, klar, diese Kaiserwecker. Das waren das
1: eher. Genau. Genau, Thomas. Hast du uns ein Thema mitgebracht? Du hast Oder ein paar Sachen mitgebracht. Ähm, ja, das stimmt. Hau mal ich wollte rein. dich nur nicht überrennen damit. <lacht> hm. Okay, dann ich. Ähm, ich. Also, bevor wir wirklich ins Thema gehen, was ich spannend finde, wo wir drei Sätze drüber reden können. Aber wir haben mehrere Themen, verdammt. Wo fange ich denn jetzt an? Ich fange mal kurz an. Das ist aber schon eine Nachricht von vor drei Wochen, glaube ich. Aber die, die haben wir immer wieder geschoben, weil es irgendwie nicht gepasst hat. Hast du mitbekommen, dass... In Norwegen ein Gesetz für Social Media herausgebracht hat zum Thema Bildbearbeitung und Retusche. Mhm. Das finde ich unfassbar interessant und ich finde auch spannend, dass das gar nicht so richtig laut durch Social Media gegangen ist. Zumindest haben die Influencer nicht so verbreitet. <lacht> finde ich super interessant. Ich bin nicht tief eingelesen, deswegen möchte ich nur kurz drüber sprechen. Was ich aber weiß, ist, dass äh, es tatsächlich ein, ein Gesetz gibt, in dem dargelegt wird, dass ein, ein, ein Influencer oder einem Internettätiger Mensch, der mit seinen Dienstleistungen auch verdient, Werbung schaltet, monetär oder in, in Ware, das ist, glaube ich, das ich verstanden habe, egal, dass dann ein Foto, auf dem du zum Beispiel dein, dein Selfie äh, bearbeitet hast oder eine App dafür benutzt hast, gekennzeichnet werden muss als bearbeitet. Finde ich extrem gut. Weil dieses, also ich habe immer das Gefühl, Thomas, jetzt sind wir beide irgendwie, wuseln sind wir um die 40 herum, der eine, ne, so. Für uns ist es, glaube ich, nicht so laut. Und für die, die uns zuhören, die irgendwo zwischen 30 und 50 sind, wahrscheinlich auch nicht. Aber, oder 30 und Ende offen. Aber ich nehme immer wieder wahr, in, in, im Gespräch mit Leuten so um die 20 dass dieses Thema Social Media, Bildretusche, sogar Operationen, keine Ahnung, der Nase, der Brüste, was auch immer, ein Riesenthema ist. Und das ist bei uns ein bisschen vom Radar. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist und in deinem Umfeld. Aber wenn man sich so ein bisschen da reinwuselt in die, in die Welt der, der, der ganz Jungen, dann ist das echt nochmal ein größeres Thema geworden als früher. Und es gibt sogar die... Viele von denen, wenn man das mal googelt, stolperst du über etliche Berichte, Reportagen, auch wirklich von von renommierten Nachrichtenmagazinen. Und da sind nicht wenige dabei. Ich habe eine junge Sängerin aus Homburg neulich gesehen, ich glaube bei Arte war das, bei Phoenix, ähm, die berichtete, dass sie auch so nur so ein bisschen was gemacht hat und nur so ein bisschen Lippen und ein bisschen dies, war nicht viel und so. Und als der der ähm, Moderator so ein bisschen nachgefragt hat, wurde sie sich ruhig und ruhiger und sagte, naja, eigentlich war ich immer ganz natürlicher Mensch, habe ich damit auch wohl gefühlt, Aber wenn du in der Branche halt was machen willst, musst du halt. Also das wird in manchen Bereichen oder in manchen Umfelden gerade so ein bisschen begründet, wie ich mit 16 eine Jacke von den Washington Redskins haben wollte, um dazu zu gehören. Das ist ja verrückt, oder? Ja, ich glaube, das ist
0: insgesamt ein. Größer werden das Problem ist. Also, ich glaube, das ist nicht, dass es neu ist, tatsächlich, dieses ähm, nee. Bild, was in den äh, Medien oder dieses Idealbild, was man in einem haben sollte, in den Medien ähm, präsentiert wird. Früher halt von Models und hast du nicht gesehen. Ähm, heute viel, viel stärker, glaube ich, durch die Influencer. Mm, auch ja ein Stück weit, mm, wo ja das Ich die Marke ist, sage ich mal. Und natürlich dann auch das Aussehen eine große Rolle spielt. Im Prinzip, was sage ich? Problem erkannt, aber Gefahr halt nicht gebannt mit dem Gesetz. Das ist, ich sehe das Gesetz ähnlich ähm, versanden wie diese Werbekennzeichnung bei uns in Deutschland. Das war, die Idee war gut. Ach so. also das mhm. Problem, ah guck mal, da wird Werbung gemacht und man erkennt gar nicht, was Werbung ist. Eigentlich muss Werbung gekennzeichnet werden. Super. Sagen wir doch einfach, alle müssen alles, was Werbung ist, als Werbung kennzeichnen. Was ist Werbung? Und ähm, hm. hier ist dann genau die gleiche Frage letzten Endes. Was sind bearbeitete Bilder? Also ich habe mir das versucht in mehreren Artikeln durchzulesen und selbst die, die Norwegisch können und mir das irgendwie übersetzt haben, äh, zucken letzten Endes mit den Schultern, wo ist jetzt eine Grenze? Also es gibt ja auch keine klare Grenze, wann ist ein Bild retuschiert und wann nicht. Also erst wenn ich Photoshop ausgepackt habe, was ist, wenn ich ein anderes Bildbearbeitungsprogramm verwende? Also das Problem ist, das ist wieder nicht genau genug und nicht mit genug Fachwissen auch gemacht dieses Gesetz. Ähm, ich erwarte, dass es dazu führen wird, dass einfach alle Influencer und so ihr Bild diesen Passus drunter schreiben, wie auch immer er dann heißen wird
1: in dem Jahr. Ähm, Bild wurde bearbeitet und dann ist es erledigt. Also echt, ich, also ich habe das so verstanden, dass es sich nur auf die Hautritusche bezieht, aber oder Haut und Körperretusche. Oder? Ich habe, boah, jetzt habe ich den Link nicht mehr da. Das ist natürlich schade. Aber also, es kann natürlich auch eine Auslegung gewesen sein. Ne? Du hast recht. Das ist mir aber, das ist ganz spannend, dass du sagst, und das kommt mir jetzt wie vielleicht wie der einen Hörerin oder Hörer erst, während du darüber redest. Werbung war lange Zeit Reklame, weiß ich nicht, aus meiner Kindheit, war lange Zeit negativ behaftet. Es gibt Menschen, die da sogar heute noch ein bisschen, ich will nicht sagen aggressiver, aber negativer darauf reagieren. Aber dadurch, dass es inzwischen in Social Media fast überall dabei steht, hat es eher der Werbung zugetragen. Weil jetzt Werbung macht halt jeder Werbung ist ja normal. Genau. Also da hast du recht und das, das stimmt. Da habe ich den Aspekt habe ich noch nicht gesehen, dass das natürlich die ganze Geschichte. Mein, mein Ding war halt okay, wie du schon sagst, Gefahr erkannt, kommuniziert, draufgeschrieben und dass daraus dann diese Body Positive, Selbstliebe, Self Love und so weiter, dass die dann noch ein bisschen stärker werden, weil man einfach weiß, es gibt eine Gegenposition. Aber also sie werden stärker werden, da bin ich mir schon sicher. Aber
0: nicht durch das Gesetz.
1: Nicht durch das Gesetz. Vielleicht, weil es auf der einen Seite lauter wird, wird es auf der anderen Seite wieder lauter oder so. Das, das kann schon sein. Aber ja, ja, du hast schon recht. also Ich meine, die Frage ist, was sonst machen. Ne? Also ich finde es besser als nichts machen, da irgendwie drauf reagieren. Ich meine, Kampagnen und. und da halte ich für besser. Also, tatsächlich. Also ich halte. Ja, ja, es gibt ja, ne, es gibt ja Kampagnen und immer und immer wieder stolpert man drüber. Und es ist ja auch so, dass die. Ähm, dass diese ganzen Hashtags, selbst Selbstliebe und sowas, das sind ja auch quasi natürlich entstandene Kampagnen. so Und die laufen auch und die funktionieren auch, aber es bräuchte eigentlich zwei, drei, vier, fünf Influencer, die dann überspringen. Ich meine, auch die gibt es, aber zwei, drei, vier, fünf machen es halt auch nicht aus. Ja, also das Thema ist sehr, sehr breit. Ich, ich bin mal, das, das Schwierige daran ist, ich bin mal eine Metal gefolgt, fand ich unglaublich stark, die hatte, keine Ahnung, also für mich war das ein ganz normaler Körperbau. So, die stand dann da im Bikini und fand sich sehr, sehr stolz, dass sie sich da im Bikini zeigt. Zwischendurch. Nicht nur, das war nicht ihr Inhalt. Ihr Inhalt waren irgendwie Rezepte und Kram, was sie so halt so machen. Aber auf eine ganz sympathische Art und Weise. Und sie hat dann immer mal so hier ein bisschen Zellulite gezeichnet. Also das, das klingt immer so, als wenn jemand eine Erkrankung hätte. Sie hat einfach ganz normal ihren Körper gezeigt, wie so ein Körper halt aussieht. Und das fand ich ganz geil. Sie hatte ein paar Kilos, zwei, drei, fünf, keine Ahnung, zu viel, aber zu viel für wen? Also ich fand sie immer noch schlank. Und da dachte ich, das ist ganz cool, weil sie war so eine Mischung aus hübschem Magnet und dennoch der absoluten Normalität da draußen. Dann hat sie aber abgenommen, mit Hilfe von irgendeinem Präparat, wofür sie irgendwie auch noch geworben hat und so, und hat sie die gleichen Argumente weiterverkauft, war aber inzwischen Size Zero. Und da habe ich dann gedacht, oje, oh da hat die Influencerin selber den, den Blick dafür das verloren, was sie da gerade eigentlich sagen wollte. Ja, also wir müssen es nicht zu breit machen, aber du hast schon recht. Das ist zumindest kann es eine Gefahr werden. Krass.
0: Hm. Ich glaube halt. Krass. Ich glaube, halt, das dass es eine ist ein, ein, ein Stück Problem. weit verpuffen wird, wie diese Werbekennzeichnung auch. Und ich glaube wirklich, dass es eher damit funktioniert, wenn du die Leute überzeugst. Also mit Verboten in Anführungszeichen ist jetzt ja nicht ein Verbot, aber mit so einer Gesetzesklatsche änderst du, glaube ich, tatsächlich relativ wenig. Ich glaub, das also, was du nicht
1: vergessen darfst bei der ganzen Geschichte ist, dass, dass du, wenn du ähm, Werbung kennzeichnest, die sensiblen Menschen auf Werbung das schon wahrnehmen, auch wenn es in der breiten Masse eher angenommen wird. Dieses Bildbearbeitungsding kann schon Menschen in die richtige Richtung bringen, die einfach davon gefährdet sind und die einen Schmerz damit haben. Das Problem ist, dass es die, die den Schmerz noch gar nicht bemerken, einfach nie erreichen wird. Aber viele, 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 weil wir nur ehrlich in den letzten Jahrzehnten, ein, zwei Jahrzehnten sukzessive gelernt haben, in den Spiegel zu schauen, unsere eigenen Probleme zu erkennen zu merken, warum bin ich immer so aggressiv, warum bin ich immer so traurig, warum bin ich immer was auch immer. Also ich würde behaupten, 80% Prozent der Leute gucken in den Spiegel, stellen sich ihre Fragen und, und handeln auch so ein bisschen danach mit mehr oder weniger Erfolg und da kommt ja dann der, der Punkt zum Tragen. An den glaube ich schon, wenn jetzt da ein junger Mann oder eine junge Frau sitzt, die mit sich, mit ihrem Körper, mit ihrem Leben, mit ihren Zukunftsfragen strugglen und die sehen dann immer retuschiert, retuschiert, retuschiert. Das kann schon auch beruhigen. Also, dass du einfach siehst, okay, die ist so hübsch, ich will auch so aussehen, aber warte mal, da steht ja, das stimmt ja, ist ja retuschiert. Das das kann natürlich auch die Magie der Wiederholung so ein bisschen bringen. Also ich würde es nicht zu, ich würde nicht zu negativ nehmen. Es wird die gehen, an denen es vorbeigeht, aber das sind die, die wahrscheinlich eh nicht drüber nachdenken. Ich kann mir schon vorstellen, dass die, die sowieso schon im Leitprozess drin sind, dass die da schon doch, doch, also doch, wenn ich so drüber nachdenke, stehe ich irgendwo zwischen dir und diesem Gesetz. Irgendwo in der Mitte. ja. Na, hm.
0: ja, ich bin mal gespannt. Also, wie gesagt, bisher ist es Norwegen. Von daher betrifft es uns jetzt dann noch nicht direkt. Ja, ja, genau. Bin, bin mal gespannt, was draus wird, aber ich glaube, dass also ich kann, ich kann dass dann ja so eine Sättigung eintritt, weil es dann einfach überall dran ist. <lacht> da kann man ja sicher, das kennzeichnen oder nicht. Und wenn mhm. dann am Ende, keine Ahnung, eine Cola-Dose dran steht, retuschiert, weil, ah, schreibt man mal zur Sicherheit hin, da hinten sieht man Menschen laufen, pf, ja, dann kann es irgendwie auch wieder lassen. Also, ich glaube, die Idee, wie gesagt, die Idee finde ich ja richtig und gut, dass sie das erkannt haben auch, dass man da was machen muss. Vor allem die Jugendlichen, glaube ich, muss man da ein Stück weiter vorschützen. Und mhm. Ich glaube aber, also ich gehe jetzt mal von mir als Jugendlicher aus, ähm, das hätte mich vermutlich auch nicht interessiert, was die Erwachsenen sagen. Also ich glaube, du musst die Jugendlichen über ihre Peers erreichen, also über die Influencer tatsächlich zum Beispiel oder über ähm, eine entsprechende Gemeinschaft. Und ja, da gibt es Bewegungen, die in die Richtung stoßen. Ähm, das ist auch super. Finde ich auch richtig, richtig gut, ähm, was da passiert. Ich weiß nicht, ob das Gesetz jetzt den Ausschlag geben wird, tatsächlich. Es hilft vielleicht, aber wie gesagt, ich ich würde Das halt Ding ist
1: ja, wir sind ja fortwährend auf einem Weg. Ne? Ich meine, die Lösung ist ja selten mit einem Schnipp gemacht. Genau, weißt du? aber da sitzen? Da sitzen Leute, keine Ahnung, wie das in Norwegen ist, von der Struktur her, wir kennen das ja von Deutschland, die Jungen und Dynamischen sind inzwischen vielleicht da, aber hart in der Unterzahl, und dann entscheiden Menschen, die sich Instagram vorher, weil es auf der Tagesordnung stand, angeschaut haben, ich will nicht zu negativ reden. Ich, das muss nicht so sein, ne? aber die Gefahr ist groß. Und dafür, für die aktuelle, für den aktuellen Generalbass der Politik, ist das ja schon erstmal ein Schritt. So. Ne? Und, aber du hast recht, das ist Spekulation. Das würde ich jetzt äh, ja mal abwarten. Aber ich, ich finde es gut, dass da überhaupt irgendwas passiert. Ja, so viele Themen wurden halt immer irgendwie nicht ernst genommen und waren nicht wichtig und so. Und jetzt langsam merken sie, okay, cool, da müssen wir dann doch mal drüber reden. Das finde ich ganz gut.
0: Hm. Sogar ja relativ zeitnah, ist, also hat jetzt auch erst zehn Jahre gebraucht oder so. Für die Gesetzgebung ja, das, das, ja Problem, das Problem
1: ist ja, dass ja genau, das Problem ist ja, dass das relativ zeitnah ist. Das ist nicht meine Vorstellung von Gesetzgebung, aber zumindest ja. <lacht> finde ich, find ich das so ja. Ähm, so, wir, wir können eigentlich mal direkt springen. Wir sind in Eile, deswegen ähm, müssen wir aufpassen, nicht zu sehr zu rennen, Thomas. Aber das passt eigentlich ganz gut, weil wir gerade so bei jungen Leuten sind und wir haben ja immer mal wieder über dieses Bundesinstitut für Fotografie gesprochen. Oder das, das in Planung befindliche Bundesinstitut für Fotografie. Und da haben wir bei den letzten Sendungen noch so ein bisschen überlegt, jetzt, jetzt Düsseldorf, jetzt, jetzt Essen, wir haben in Düsseldorf die Düsseldorfer Fotoschule, wir haben die Bechers, wir haben das NRW-Forum, wir haben all diese großen Kunsthäuser, die sich mit der Fotografie beschäftigen. Und in Essen haben wir auf der Zeche Zollverein ja ebenfalls die großen Institute, die inzwischen kannst du da die Fotografie wieder studieren, so, und jetzt ist Essen geworden. Ich habe dann, oder es soll Essen werden, ganz vorsichtig, ähm, und da ist ein ganz interessanter Artikel, wir verlinken den mal in die Shownotes, äh, im Deutschlandfunk Kultur erschienen, der ist auch drei Monate alt, ähm, muss ich dazu sagen, das ist jetzt keine High News, aber dieses Thema dröppelt ja so vor sich hin, deswegen ist es quasi aktuell, <lacht> ähm, Finde ich immer wieder spannend, also wer es noch nicht mitbekommen hat, das Institut ist äh, jetzt für Essen geplant. Jetzt diskutiert man aber hinter den Türen und jetzt auch äh, im Deutschlandfunk vor den Türen so ein bisschen darüber rum, was ist denn jetzt überhaupt ein Bundesinstitut für Fotografie? Was was, was machen die? Und wird das jetzt ein, ein tolles Ausstellungsgebäude oder sollen die, wollen die sich wirklich wissenschaftlich irgendwie ähm, kümmern? Und äh, da ist ein ganz guter, interessanter, interessanter Artikel entschieden, in dem sie den Fotografen Thomas Struth... In so ein kurzes Gespräch geholt haben. Der gehört auch zur Düsseldorfer Fotoschule. ist also ganz interessant, dass der quasi äh, als alter Düsseldorfer nach der Vergabe in Essen jetzt so ein bisschen darüber spricht und ein bisschen überlegt. Und äh, in diesem Artikel haben sie unter anderem einen Satz gebracht, den ich total spannend fand, der auch zu diesem junge Leute-Ding passiert. Äh, zu diesem, diesem jungen Leute-Ding passt. Ähm, er sei froh, heute kein Fotokünstler, kein junger Fotokünstler zu sein weil wenn sie sich so stark behaupten müssen gegen die digitale und globale Konkurrenz auf allen Kanälen, wird es schwer. Das Interessante an der Fotografie sei nicht die Fotografie selbst, sagt Strud, sondern das, was zu dem Bild geführt habe. Die Beweggründe der Autorinnen und Autoren, wie die in den Bildern eingebettet sind und ob das zum Sprechen kommt, das ist für mich ein großes Kriterium. Zwei super interessante Aspekte fand ich. Also erstmal sagt er ja, dass es total schwer ist, sich heutzutage zu behaupten. Und er gehört ja zu diesen intellektuellen, zu der intellektuellen Riege der Fotografie, zu denen, die studiert haben. Und da habe ich kürzlich, habe ich ja letzte Woche erst erzählt mit der Beate Knappe lange darüber gesprochen, dass der Modus der Studierten ganz anderer ist als von uns Seiteneinsteigern oder auch wiederum ganz anderer ist von den, von den handwerklich Gelernten. Und wir sind sehr in Geschwindigkeit. Wir behaupten uns, wir müssen jede Woche was posten und hin und her und ähm, haben Instagram als Tool, was irgendwie Fotografie ja auch nicht so richtig zuträglich ist. Da habe ich bei Instagram jetzt auch ein paar Postings zugemacht, wo ich ein paar verschiedene Größen gemacht habe, parallelen Bild in der Foto-Community hochgeladen habe. Viele Hörerinnen und Hörer haben sich beteiligt und geguckt und verglichen, sind in der Foto-Community mal gucken gekommen. All diese Dinge führen ja dazu, dass wir ein ziemlich krassen Leistungsdruck haben, selbst wenn wir nur Hobbyfotografen sind. Manchmal ist er dann unterbewusst da, aber ganz oft ist er da. Und er hat das er hat das thematisiert und hat gesagt, Na ja, es geht ja eigentlich viel mehr um das Warum als um, um die Fotografie an sich. Also Blendezeit ISO, was wir oftmals, nicht du und ich, aber wir allgemein gesprochen oftmals so weit hochheben. Und er spricht da was an, was ich total schön finde, weil ich bin ja noch sozialisiert worden, mit zwölf Fotos im Jahr sind eine gute Ausbeute. Das ist so ein Adams-Zitat, was mich geprägt hat und was mir bis heute ja eigentlich, also genau genommen habe ich ja das große Glück, teilweise einen Monat nichts zu posten und dann wieder ein schönes Bild zu haben und dann was zu posten. Dann mache ich mal 20 am Stück und dann mache ich wieder drei Wochen nichts. Ich bin da ja relativ entspannt mit. Aber ich weiß, dass ähm, nicht wenige Menschen richtig Stress damit haben und auch mit diesen Nachfragen, jetzt hast du ja schon nichts mehr gepostet, alles klar, fotografierst du noch und so, ähm, wie empfindest du diese, diese Bundesinstitut-Kiste? Und dann dreh mal die Kurve zu, diesem, zu dieser Aussage vom Strut. Da würde mich deine Meinung mega interessieren.
0: Ähm, also Bundesinstitut, Daumen hoch. super geile Idee. Mehr Geld da reinkippen, bitte. Ähm, ich glaube, das ist eine richtige und wichtige Sache. Es ist eigentlich irgendwie mh, erschreckend, dass es das bisher in Deutschland nicht gab. Mh, du hattest mir hier in Notion... Das Zitat, so wie du es gerade vorgelesen hast, ähm, reingestellt. Und mein erster Gedanke ähm, ging in Richtung der Malerei. Und ich habe jetzt einen Artikel offen mhm. vom Deutschlandfunk. Und witzigerweise hat Thomas Struth das genauso gesehen wie ich. Die Thomas ja unter sich halt mal wieder. Ähm, <lacht> nämlich der Satz vor dem von dir genannten Zitat. Er sagt hier nämlich, ich glaube, dass die Fotografie in einer ähnlichen Situation ist wie die Malerei bei der Erfindung der Fotografie. Weil das war das, was ich ihm erst, in, also seinem Zitat erst entgegenwerfen wollte, aber er hat selber gesagt. Deswegen glaube ich, dass wir mhm. da in die gleiche Kerbe schlagen, er und ich. Ähm, kennst du äh, Oskar Gustav Freiländer? Einer der ersten mhm. Fotografen, 19. Jahrhundert. Gibt es eine nee. super Episode bei Fotomenschen ähm, zu ihm? Er war einer von denen, die die Fotografie technisch weit über die damaligen Grenzen hinausgebracht hat, quasi also er hat die Fotografie mhm. wirklich weiterentwickelt mit ähm, Bildern, wo alle dachten, das geht so gar nicht oder die Malerei damals auch gesagt hat, <lacht> diese lächerlichen Fotografen, ähm, damit kann man keine Kunst machen. Und das war das, was ich ihm hier so ein bisschen, also dem von dir genannten Zitat, wie gesagt, das war nicht vollständig äh, entgegenhalten wollte, so nach dem Motto die alteingesessenen Fotografen mit Baskenmütze und Schal sagen, ach, diese jungen Leute mit ihren Videos und ihrem digitalen Kram. Ähm, ich glaube, also Thomas Struthes sieht es ja genauso. Ähm, und ich glaube, wir Fotografinnen und Fotografen sind jetzt in genau der Position. Wir sind die alte Technik. Also Fotografie ist nicht neu. Ähm, andere Dinge sind neu. Und ja, es wird schwerer für die jungen Leute, sich an der Fotografie zu behaupten. Das liegt aber nicht nur dran, weil jetzt... Hashtag TikTok aktuelles oder so und Videos und Kram und Gedöns und digitale Kunst und was man da alles hat. Es liegt natürlich auch daran, dass viel mehr Leute fotografieren. Also ich glaube, heute werden ja, ja, mehr Menschen so. ein Fotografiestudium machen als vor, keine Ahnung, 50 Jahren. So ähm, Heißt, die Konkurrenz im eigenen Lager ist erstmal größer und dann natürlich durch neue Kunstformen, die einfach entstehen. Das ist natürlich aber auch ein Stück weit der Lauf der Dinge. Deswegen umso wichtiger, sowas wie dieses Bundesinstitut für Fotografie zu haben, um zu schauen, okay, was lässt sich mit Fotografie machen, wo lässt sich Fotografie ähm, mit anderen Dingen verbinden, was kann die neue Kunst, die da kommt, von der Fotografie auch lernen. Das ist ja, es ist eine stete Weiterentwicklung und ich glaube, da die Hacken in den Boden zu hauen und sagen, nein, 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 wird dann nicht helfen, glaube ich, nachdem ich jetzt ein Zitat ganz gelesen habe, glaube ich hier aber auch nicht tatsächlich. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was da tatsächlich rauskommt.
1: Ich finde es schon interessant, wie du, wie du das aufgenommen hast. Also Erstmal ist der ganze Artikel voller seiner Zitate. Das heißt, ich hätte den ganzen Artikel vorlesen müssen. Ganz Zeigt spannend, das Problem mit Zitaten immer, gell? Das ist genau. Ähm, immer. Ja, ja, genau. Ähm, finde ich hochinteressant, wie du darauf reagierst, weil also erstmal muss ich vielleicht kurz so ein bisschen korrigieren. Äh, korrigiere die immer so viel, Falk? <lacht> Kriege ich wieder eine Mail von euch, ihr lieben Menschen. Ähm, ich muss kurz korrigieren, weil er hat ja geschrieben, kein junger Fotokünstler. Da er zu den Studierten gehört, spricht er vermutlich seinesgleichen an, was dieses Studium auch angeht. Das muss man da mal äh, vielleicht kurz erwähnen, weil ich habe es jetzt ja gerade in so einem Gesamtzusammenhang äh, der Menschen, die sich mit Fotografie beschäftigen, gelegt. Da habe ich ihn dann jetzt wahrscheinlich ein bisschen äh, breiter gemacht thematisch, als er das vielleicht wollte. Also das äh, vielleicht mal vorweg. Aber... Es ist ja immer die Frage, wovon reden wir? Reden wir von kreativ unterwegs, kreativer Output? Oder reden wir einfach nur von Fotokunst-Fotografie? Weil, was ja gerade oftmals auch passiert ist, und das hast du gerade ähm, schön dargestellt, weil uns Fotografen immer mal erzählt wird, dass wir auch Video können, sollen, müssen, wollen. However, ähm, fangen wir an, das mit reinzulegen. Aber nur weil wir in der, in der Videografie 24 Fotos pro Sekunde machen, <lacht> kann ich, verschwommene Fotos meistens, kann, kann ich das ähm, kann ich das nicht verbinden. Das ist so ein Ding, was mir in der heutigen Zeit auch so ein bisschen gegen den Strich geht und es geht nicht um den Hacken, um die Hacken in den Boden oder so. Und es geht auch nicht darum, dass jemand nicht mit großer Energie vorangehen soll. Also du gehst zum Beispiel, wahrscheinlich daher deine Reaktion, mit großer Energie voran und bist doch ein Freund der Geschwindigkeit. Immer schon. Wir haben auf unserem auf unserem Photologentreffen damals in Kassel davon gesprochen, was macht uns aus? Und während bei mir der Hashtag 72 am Start war und ich gesagt habe, mein Ruhepuls ist mir wichtig und möglichst viele Stunden am Tag mich im Bereich meines Ruhepulses zu bewegen, also 72 ist so nach Schulbuch der ideale Ruhepuls des Menschen, hast du gesagt, ab 95 habe ich das Gefühl, langsam zu leben. Da sind wir natürlich jetzt unterschiedlicher Natur in diesem Punkt und natürlich soll niemand die Hacken in den Boden rammen. Wenn wir aber von der reinen Fotografie sprechen, <lacht> der reinen Fotokunst sprechen, dann ist es heute schwer, sich zu behaupten. Da ist ja erstmal keine Aussage dahinter, die irgendwie bösartig ist oder so. Ganz im Gegenteil, ein, ein Hoch auf die oder eine, eine Freude für die, die vielleicht sogar in, 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 im Studium oder nach dem Studium den Luxus haben, sich so benehmen zu können, wie ich das zum Beispiel mache. Also ich meine, da kommt Kritik. Es gibt einzelne die sagen, äh, ein Fotograf muss jede Woche und äh, jeden Monat und dies und jenes und, und muss äh, Fotografie und hier ein Shooting und da ein Shooting und es gibt andere, die sagen, also ich habe ja gerade schon Elms äh, zitiert, es gibt andere, die sagen, äh, ja, ich entwickle und mache und tue und einmal im Monat ist dann äh, der Moment, wo ich fotografiere und manchmal machen sie ein Foto im Monat und das sind ganz, ganz große Leute und ganz, ganz besondere Leute und diesen Aspekt fand ich halt hochinteressant. Ich wollte nicht sagen, dass irgendwie die Hacken in den Boden rammen sollen Wir müssen, und können und sollten alle in unseren verschiedenen Ausprägungen ja auch zusammen leben, weißt du? Also das macht ja keinen Nee, Das habe ich ja gesagt, Sinn, das da klang erst so, so, okay, ich hast du dass du so ein Lager aufgemacht hättest. Nein, nee, 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 nee. So nein,
0: das Zitat, so wie du es genannt hast, hat so den Unterton ähm, Hacken in den Boden gerammt, Fü-Nü-Nü, die böse neue Technik, ist es aber gar nicht. Ja, habe du so gar nicht mit, verstanden. Okay. Mit ja, dem ja, Satz okay, davor ja. ist es eben das nicht, weil das ja, ja. selber erkennt, ja. dass die Fotografie heute eben in der Position ist. Und diese Erkenntnis ist das Wichtige daran. Mhm. Ähm, mhm. Das heißt noch lange nicht, dass er es gut finden muss. Das überlasse ich mir mhm. ja auch dann, dann ihm, äh, was diese, die, die neuen Kunstformen oder andere Kunstformen dann sind. Ähm, aber der Punkt ist, die Überlegung ist ja richtig, jetzt, also Hacken im Bodenrambe jetzt da zu stehen sagen, Fünenü, diese blöde digitale Video und hast du nicht und Digitalkunstkiste, alles doof? Nein. Mhm. Was wird gemacht? Es wird ein Bundesinstitut für Fotografie aufgemacht. Es wird ja, das genau. Thema behandelt und das ist der richtige Weg. Rumpflennen genau, hilft genau. nicht. Ähm, du hast, absolut genau und du bringst jetzt, es also wie gesagt ich versuche auf die Fotokunst auch zu beziehen ich bin kein Fotokünstler um Gottes willen ich guck da wirklich von außen drauf ähm, voll ja. in der in der ähm, sag ich mal im Handwerk wir was mal so ähm, ist aber ein ähnlicher ist ein, mhm. äh, ein ähnliches Problem nenne ich es jetzt mal dass die alteingesessenen ähm, Fotografen Fotografinnen und Fotografen einfach sehen, okay, ich kann mein Handwerk, ich kann meine Sache sehr gut, jetzt kommen aber neue Sachen, wo ich nicht mehr mithalten kann vielleicht auch, vielleicht mhm. auch nicht mehr mithalten möchte. Ähm, aber mhm. auch da ist dann die Frage, okay, ähm, gehe ich dann als Handwerkskammer her und sage, ähm, alles mit Bewegtbildern ist scheiße ähm, oder versuche ich es dann irgendwie den Leuten nahe zu bringen und okay, wie können wir das verbinden, was kann man voneinander auch lernen vielleicht ein Stück weit. Ich glaube, mhm. halt, dass es nie hilfreich ist, einfach zu sagen, die Arme zu verschränken und sagen, nein, 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 ähm.
1: Ja, das Ding mit der Videografie, ich weiß gar nicht, wie du jetzt immer darauf kommst, ehrlich gesagt. Das Thema mit der Videografie ist ja nochmal ein, ein ganz gesondertes. Also es ist ja nicht so, als dass wir gerade plötzlich Video erfinden und so, sondern es gibt ja einfach die Menschen, die sich mit der Kamera, mit der Videografie professionell auseinandersetzen und das gelernt haben, sich das beigebracht haben, wie das vielleicht wir Wir seiten einsteigen, auf welchem Weg auch immer sind sie da gelangt und es waren ja bisher zwei Lager und nur weil in ähm, bestimmten Dienstleistungs- und Kreativbereichen das Thema Video gerade bei den Menschen gut funktioniert, ähm, würde ich es nicht zusammen, also im Moment noch nicht zusammenlegen wollen, weil da sind Menschen, die wirklich richtig Wissen haben und dann ist es ein bisschen wie bei der Hochzeitsfotografie eine Zeit lang <lacht> kommen so Seitenansteiger, die können eine Kamera bedienen, die auch eine tolle Videofunktion hat und locken sich da auch so ein bisschen rein. Gerade ich will das nicht schlecht reden, das klingt jetzt krass, ne, aber ich überzeichne das, um zu so verständlich zu machen, was ich meine. Und, und sind plötzlich jetzt hier die Fotovideografen oder was. Und Seiteneinstieg ist gut. Ich finde auch, dass es in ganz vielen Bereichen gut ist. Ich Könnte jetzt auch noch eine halbe Stunde darüber reden. Tue ich nicht, keine Sorge. Seiteneinstieg ist eine super Chance, die richtigen Leute an die richtigen Jobs zu bekommen und nicht Leute irgendwo sitzen zu haben, die keinen Bock haben. Das ist super gut. Aber die Videografie immer in die Fotografie reinzuschieben, das können ja Freunde sein, die beiden. Das ist ja nicht das Problem. Die können auch Verbindungspunkte haben. Aber die müssen nicht zusammengehören. So. Nö, Nur weil ich. Aber es ist weißt wie bei so
0: vielen Sachen, dass der Markt das halt ein Stück weit. Also im Handwerk, <lacht> der Markt ein Stück weit bestimmt. Also bei mir kommt halt einfach mittlerweile ja. oft die Nachfrage. Ähm, wenn Sie, Also ich bin jetzt demnächst wieder auf einem ähm, Event zum Fotografieren. Ähm, das ist eine Delegi Delegiertenversammlung von der Tourismus Baden-Württemberg. Und da war dann auch die Frage: hm, Könnten Sie da auch ein paar kurze
1: Videoclips davon machen? Total klar. So, aber also das ist ja, deswegen, das ja, ist ja ein kleiner Teil der Fotografie. Wir sprechen jetzt gerade weder von deiner noch von meiner Ausprägung. Wir sprechen nicht von Fotografie tut gut und Fotografie als Werkzeug und eigentlich auch nicht von der Business- oder wie auch immer gearteten Dienstleistungsfotografie, sondern wir sprechen ja von dem übergeordneten Ding. Wir nee, nee, das, ja das meine von, ich ja. Deswegen habe ich ja gesagt, so.
0: bei mir im Handwerk sehe ich halt diese ja. Videografie zum Beispiel reinrutschen. Bei Fotokunst, sei es Videofotokunst, sei es Augmented Reality, Virtual Reality Kram, also wirklich digitale Kunst, es gibt ja auch Computerspiele, die ich wirklich als Kunst bezeichnen würde, nicht als per se Computerspiel, wie man es vielleicht klassisch hier, Mario hüpft über Schildkröten. Ähm, da gibt es ganz, ganz tolle <lacht> Sachen, wirklich richtig tolle Sachen, auch erzählerisch wird da viel gemacht. Und ich finde es interessant, dann sich wirklich intellektuell damit auseinanderzusetzen in der Kunst, auch zu sagen, okay, schau mal, ähm, was lässt sich hier machen? Also was Kunst ist ja auch ein Stück weit Entwicklung. Kunst ist gegenseitige Beeinflussung im positiven Sinne. Also ich sehe was hm, beeinflusst mich. Was mache ich jetzt drauf? Was macht mein Gehirn da draus? Meine Kreativität. Deswegen empfehle ich ja zum Beispiel immer nicht nur Fotos anzuschauen, sondern auch ähm, andere Künste anzuschauen. Geht ja, ins total. Theater, ja, geht, ja, ja. Ähm, schaut euch Skulpturen hm. an, schaut euch Malerei an. Also da können die Fotografen glaube ich noch am meisten lernen tatsächlich. Ähm, und die Auseinandersetzung damit finde ich wichtig. Und das ist das, was ich mir mm. vom äh, Bundesinstitut für Fotografie tatsächlich erhoffe. Also ich habe jetzt ein paar Mal Videografie genannt, weil es einfach nur das Erste ist, was mir einfällt.
1: Aber ähm, es gibt mm. ja viele, viele, viele andere Dinge, die da dazu kommen. Ähm ah, der, also dieser Seitenhieb äh, im positiven Sinne wird da, glaube ich, keine große Rolle spielen. Es geht ja tatsächlich äh, auch um den Erhalt. Mag man vielleicht das Hacken im Boden verstehen, aber... Und, und das und das Konservieren von dem, was da passiert ist und unter Umständen passieren wird in diesem Bereich Fotografie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da ein Interessenfeld gibt, zumindest kein ausgebreitetes, was der Markt gerade will. Darum geht es ja bei denen auch gar nicht, was jetzt Videografie und sowas angeht. Natürlich ist für jeden Künstler der Blick zu anderen Kunstformen und auch das Ausführen derer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist richtig, aber ich glaube schon, dass man sich mit dem Fotografischen auseinandersetzt und wenn wir das global betrachten wollen und nicht auf Handwerk oder meinen oder deinen Bereich oder so, dann ist es ja so, dass ähm, die Ausprägungen der verschiedenen Fotografen ja unterschiedlicher nicht sein könnten und diese eine Massenbewegung in die eine Richtung so ein bisschen zu zerspalten, indem man einfach sagt, es gibt noch andere Dinge und schaut mal, das ist Fotografie und das sind die Möglichkeiten der Fotografie und sie werden sich mit Statistiken und mit, 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 mit Bildern und Bewegungen auseinandersetzen, sie werden wissenschaftlich daran gehen und das ist glaube ich der Punkt, den, auf den ich mich am meisten freue, auf den ich sehr, sehr gespannt bin. Ich meine, der Bau von so einem Ding und die Installation von so einem Ding wird ja sehr, sehr lange dauern. Das heißt, ich werde noch mehr graue Haare haben, wenn das fertig ist. Aber insofern ich da nicht im Rollstuhl rein muss, freue ich mich da total drauf, weil ähm, zugegebenermaßen auch der Erhalt so ein bisschen dafür zielt. Also wenn wir uns die Fotografie als solches angucken und sagen nur, wir gehen jetzt in eine Ausstellung für Fotografie, Punkt. Dann stellt ja dazu niemand die Frage, warum ist ja kein Video? Oder wieso hat ja keiner ein Bild gemalt? Oder wieso steht hier keine Büste im Foyer? Vielleicht steht ja eine, aber die Frage, das wird keinen interessieren. Und in der, in der wirklichen Fokussierung auf die Fotografie ist ja der Blick auf früher und der Blick auf morgen in beiden Fällen super spannend. Und dieses Institut für Fotografie hat eine Riesenchance, nämlich die haben Zeit und Geld. Also Zeit braucht Geld, weil da Menschen ja arbeiten. Dann sich damit auseinanderzusetzen, ohne diesen Zeitenstrom, in dem wir alle irgendwie mitgetrieben sind oder mitgetrieben werden, vorangetrieben, von dem wir vielleicht auch weitergetrieben werden, wenn wir stehen bleiben wollen. Und das ist, glaube ich, der interessante Blick, weil wir haben heute das große Problem, das ist eine Kritik, die ich nicht selten anbringe, wenig Zeit für das eigene, nein, wenig Zeit für das eine eigene Bild. Das ist ähm, total symptomatisch äh, dafür, finde ich, für diese ganze... Zeiten und Stress und, und, und auch Quantitätsproblematik, dass ganz, ganz wenige Menschen in der Lage sind, das hat nichts mit den Menschen zu tun. Und die, die in der Lage sind, sind nicht die Superhelden, sondern das liegt einfach an der, an der Gesellschaft im Moment. Dass wir ein Bild machen und sehen, okay, das ist richtig krass. Und dann haben wir vielleicht ein Jahr später noch eins und zwei Monate später oder wie, in welchem Zeitrahmen auch immer das passiert. Und diesen Blick auf das eine, eine, eine Foto, das ist bei Instagram zum Beispiel völlig verloren. Und es gibt Fotografien, die kannst du allenfalls als Story, wenn du das zufällig im Hochformat fotografiert hast, senden. Und es gibt, ähm, hast du es wahrscheinlich gesehen bei mir, ne? Ich war die Tage echt, das war echt beeindruckend. Und wir wissen alle, dass Instagram eigentlich zu so klein ist für Fotografie. Wir nutzen es dennoch alle, weil es am meisten benutzt wird. Und jetzt habe ich die Tage ein Foto hochgestellt. Ähm, auf dem iMac in Groß fand ich das völlig faszinierend. Beim Fotografieren war der Moment irgendwie toll. Ich lade es in die Foto-Community, die das Bild in fast der Größe meines iMacs irgendwie dargestellt hat. Auch geil. Ich lade es bei Instagram hoch und denke, was ist denn das für ein Quatsch? Da kannst du ja nichts erkennen. Und die wenigsten Leute scrollen und zoomen drin rum und so. Es gibt ganz, ganz viele Ansätze, die einfach, wenn man sich dieses Institut vorstellt, davor ist eine Hauptstraße, dann rasen da ganz viele Autos vorbei mit Leuten, die einen Kopf aus dem Fenster strecken und dahin hingucken und unter Umständen dabei vielleicht sogar einen Unfall bauen. Also es ist, es ist so, ein, so ein Strom, den wir gerade haben. Und dieses Institut, das würde ich mir erhoffen, vielleicht liege ich da auch völlig falsch, keine Ahnung, aber würde ich mir erhoffen, bringt uns wieder zurück dazu, dass wir feststellen, was ist die Fotografie, was ist mit dieser 61. Sekunde und nicht warum ist die scharf oder unscharf, sondern was ist denn da passiert und warum hat der Fotograf das denn fotografiert und wen hat er denn da fotografiert, um mal an das Bild von letzter Woche von Beate Knappe zu erinnern. Danke für die große Resonanz übrigens, vielen Dank. Da ist ein Warum dahinter. Und den Gedanken, den, den er jetzt hier mit dem, also den Gedanken nach dem Warum hat er ja am Ende dann auch nochmal so ein bisschen, ähm, ausgeprägt in einem Satz, ähm, so verstehe ich auch so ein, so ein Institut für Fotografie und, heißt das, du, was ich meine? Die Fotografie, nicht Handwerk, nicht, nicht Markt, nicht, ich sage, ich, die Zeit. Ganz, Zeit. ich
0: sage, ganz bewusst im, im Fotokunstbereich und klammert das Handwerk ja aus. Aber ich glaube, also ja, bin ich bei dir prinzipiell, ich glaube, dass sie sich mit solchen Sachen beschäftigen, ich habe aber auch die Hoffnung, dass eben schauen, ähm, wo sich diese Kunstform hin entwickelt und nicht nur retrospektiv. Ja, 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 ja. Weil sonst ja, wäre ja, ja, das das ja, ja, für Fotografie geworden.
1: Aber aus der Malerei ist ja auch nicht Fotografie geworden. Ne? Deswegen wird aus der Fotografie nicht Videografie, sondern die Fotografie bleibt die Fotografie. Naja, aber ich glaube, dass so. die,
0: die die Beschäftigung mit anderen Kunstformen auch hier wichtig ist tatsächlich. Also Voll. auch zu sagen, okay, wie kann sich denn ein Fotokünstler in dieser Welt behaupten? Und das ist ja das, was ich was er hier sagt, wie gesagt, warum, warum ich das wichtig finde, sein vollständiges Zitat zu nennen. Ähm, die, Moment, suche ich es gerade kurz raus. Dum -dum -dum -dum. Äh, ich glaube, dass die Fotografie in einer ähnlichen Situation ist wie die Malerei bei der Erfindung der Fotografie. Ähm, er sei froh, heute kein junger Fotokünstler zu sein, weil sie sich so stark behaupten müssen gegen die digitale, globale Konkurrenz auf allen Kanälen. Und wie gesagt, mit diesem Satz vorne dran ist es zumindest erkannt, also das ist ähnlich wie bei dem norwegischen Gesetz. Jetzt ist die Frage, was macht man draus? Ähm, stellen sich da jetzt dann die Menschen hin und sagen, ah, dieser ganze digitale Kram ist alles Schrott? Oder sagen sie, was bedeutet die digitale Fotografie für die Fotografie? Das ist der große Unterschied, wo sich für so mich dann...
1: Ähm, ähm, ja, aber ähm, das habe ich noch nie, das sehe ich... Jetzt schon in Studiengängen und so. Ja, ja, das klar, genau, deswegen finde
0: ich das so also wichtig. Also. Deswegen, das Teilzitat <lacht> klang kurz so ein bisschen so, also er sei froh, heute kein junger Foto-Künstler sein, weil sie sich so stark behaupten müssen gegen die digitale globale Konkurrenz auf allen Kanälen. Das klingt sehr fünününü. Mit dem Satz davor, ich glaube, dass die Fotografie in einer ähnlichen Situation ist wie die Malerei bei der Erfindung Fotografie, sagt mir, mhm. man hat sich wirklich damit beschäftigt und findet es nicht nur scheiße. Und jetzt heißt, er hat sich damit beschäftigt. Und meine Hoffnung ist, dass das Bundesinstitut für Fotografie sich ebenfalls damit beschäftigt. Wo befindet sich die Fotografie? Was was kann die Fotografie, die ganz alt eingesessene Fotografie, analog vielleicht sogar noch am besten, denn von der digitalen Kunst vielleicht lernen. Wie kann man sich beeinflussen? Welche neue Kunst lässt sich schaffen? Das sind die Punkte, ähm, wo ich mir so ein bisschen nachhoffe: Wow, guck mal, da kommt was Spannendes Neues dabei raus irgendwie. Und nicht nur hm. der Blick nach hinten. Das ist das. Also,
1: also diese Diskussionen finden schon statt unabhängig davon ganz intensiv sogar. Und ich habe es auch nicht, also ganz spannend, wir haben, das ist so spannend, wenn man aus verschiedenen Positionen, wir leben ja nur fotografisch tatsächlich ein unterschiedliches Leben inzwischen, wie man Dinge auffasst. Ich habe keine fülle erkennen können, tatsächlich nicht, nicht um dir ein Widerwort zu geben, sondern tatsächlich mit ganz viel Interesse, wie man Texte auffassen kann. Ich habe da kein fülle gesehen drin, tatsächlich nicht und auch kein analog, digital, das hat, also ich glaube, dass die Fotografie inzwischen, Fotografie analog oder digital ist eins. Ich glaube, es gibt nur noch ganz, ganz wenig Menschen. Klar weist man darauf hin, das Foto ist von und dann weiß ich, es analog oder das Foto ist analog entstanden oder das ist digital. Es gibt Menschen, die lieben mehr das Digitale und lieben mehr das Analoge. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass das inzwischen... Das ist das vielleicht auch, was du was du gerade meintest, als du auch von der, von der Videografie gesprochen hast. Äh, die Digitalfotografie und die Analogfotografie wird von den meisten Menschen Ausnahmen bestätigen, die Regel als eine Fotografie wahrgenommen. Das ist schon mal ein Eindruck. dass es da kein... Kein, kein, kein Unterschied gibt. Die neuen Dinge, die du gerade erwähnt hast, die finde ich auch super spannend. Gehören mehr in ein Institut für Kunst, weil es ja quasi genreübergreifend ist. so Aber ja, also ich will dir gar keine Gegenposition gegen dich aufbauen. Ich merke einen leichten Widerstand vor dir. Das meine ich gar nicht. Dann will ich auch gar nicht provozieren, sondern ich finde es einfach spannend, dass wir den Text unterschiedlich gelesen haben und das ist... Ähm, ist ja immer wieder ein ganz guter Hinweis, weil wenn jetzt die, die Hörerinnen und die Hörer, die jetzt hier zuhören, sich das Ding dann anschauen, kann es ja sein, dass sie auch auf unterschiedliche Arten und Weisen aufnehmen, was er da sagt. Ich habe gar keinen alten Mann gesehen. Ja klar, ich meine, der der gute Mann ist, weiß ich nicht, wie alt ist er denn? Irgendwie in der 50, 60 so. Ähm, aber ich habe kein und nichts gelesen. Deswegen ganz, ganz spannend, wie man das jetzt hier so aufnimmt. Und die Chance, die dahinter liegt, was auch immer da passiert, weil auch hier sind wir wieder in einem ganz, ganz spekulativen Bereich unterwegs. Die Chance dahinter ist halt groß, was die ernsthafte Erhaltung der Fotografie angeht, weil das könnte jetzt klingen wie ein Fühlen, das ist aber nicht so gemeint. Natürlich ist in eine einer schnelllebigen Zeit, in der die einen sagen, also ich habe dir ja von, von unserer Social-Media-Konferenz neulich erzählt, und da war ein Herr mit einer großen Ablehnung zu Instagram und Co. und eine 21-jährige Werkstudentin an einem Tisch mit uns zusammen, und äh, während wir dann über Stories gesprochen haben, gab es schon das erste Problem. Das ist bis heute existent. Wir, wir tun immer so, als wenn die Leute nicht mehr da sind, aber sie sind da. Und auch in der Masse. Die gefragt haben, warum soll ich mir so viel Mühe geben, wenn das 24 Stunden später wieder weg ist. Die Frage wird nach, nach wie vor gestellt. Ganz, ganz viel sogar. Wir kriegen es nur nicht mit, weil die Leute sind dann gar nicht auf Instagram. Und während ähm, der eine sagt, jetzt müssen wir aber Informationen in die Story reinpacken. Da ist ja gar nicht so viel Platz für das, was wichtig ist zeigt die Werkstudentin auf und sagt, ey, Moment mal kurz, mehr als drei Stichpunkte liest sich kein Mensch mehr durch. Und da entstehen einfach gerade so Klüfte, wie heißt das? Also Klüften, wie heißt das denn? So, so, so Gräben, <lacht> wie überall in der Gesellschaft gerade, finde ich sehr tragisch. Ähm, es entstehen so Gräben, die einfach drohen, einzelne Kunstformen und Ideen so ein bisschen auseinanderzutreiben. Und so ein Institut für Fotografie beschäftigt sich halt mit so einer gewissen, Ah, ich nehme mal meinen Ruhepuls auf, mit so einem gewissen Ruhepuls damit. Und kann da Dinge und Menschen wieder zusammenführen? Und das, auf solche Dinge hoffe ich, weil genau wie du es gerade gesagt hast, ähm, sie werden sich ja viel damit beschäftigen, was in der Zukunft, wovon man lernen kann, was die Fotografie ist. Aber es geht ja nicht um Entwicklung. Das, so verstehe ich es zumindest nicht. Es geht nicht darum, zu fördern, dass Fotografen morgen, auch da gerne ein Einspruch, wenn es doch so ist. Aber ich verstehe das nicht so, als dass das ein Bundesinstitut für Fotografie wird, um den Fotografen voranzutreiben, dass er morgen der Stärkste ist. Sondern es geht ganzheitlich darum, ähm, Fotografie so ein bisschen zu protecten, besser zu verstehen, sicherlich die Erkenntnisse zu nutzen, keine Frage. Aber ist jetzt kein Marketing-Antreiber äh, oder so, weißt du?
0: Nee, so hätte ich es jetzt auch nicht verstanden als Marketing-Antreiber. Mhm. Aber ich glaube, dass hat die, mhm. die Beschäftigung mit dem Medium halt auch den Blick über den Tellerrand hinaus erlauben soll. Ähm, Tut sie, bin ich mir, also genau. ja, denke ich schon. Aber ja, ja, ja. nochmal, also nur aus dem Zitat, was du mir reinkopiert hattest, hatte ich den Eindruck, dass es mhm. in die ganz falsche Richtung geht. Weil also nochmal, okay. junger Fotokünstler gegen digitale und globale Konkurrenz. Die, ah, so habe ich es gar nicht verstanden, ob, aber ich wollte dich jetzt Das sagt, ist der, die nicht, kann auch ja, ja. sagen Er sei froh, heute kein junger Fotokünstler sein, weil die müssen sich behaupten, gegen die digitale, globale Konkurrenz. Und das, der Satz ist, den kann man super falsch verstehen. Nochmal, ich sage, ich... Ich habe nicht Fünini gehört. Mich hat interessiert, was hat er denn wirklich gesagt? Was steht dahinter? Weil man
1: kann ihn schnell ähm, als ja, Fünini verstehen. Ich mein, es ist ein vorhandener Schmerz, den ich sehe, aber nicht bewerten möchte. Also ich, ich muss mal die ganze Zeit von Beate sprechen. Das, liebe Beate, tut mir leid. <lacht> die, die Beate Knappe ist ja eine, eine... Sie hat die Fotografie gelernt handwerklich, um sie dann zu studieren. Also hat haben jetzt nicht so viele gemacht. Sie hat äh, beide Wege bestritten. Äh, und ist heute... Ähm, hat heute äh, die sieben vorne stehen und ist immer noch aktiv als Fotografin, äh, sehr umtriebig. Und Beate saß auf dem, auf dem Balkon und sagte, irgendwann, weißt du, ist schon krass, was wir für eine Lautstärke haben. Und, und dann haben wir darüber gesprochen, äh, wie sie auch mit einer, mit einer Studienkollegin äh, kürzlich äh, im, im, im Diskurs stimmt, nicht im Gespräch war. Und da ging es darum, dass viele von den akademisierten oder akademischen äh, Fotografen, akademisch äh, gelernten Fotografen, wie heißt es denn? Akademiker in der Fotografie, however, die also Fotografiekunst studiert haben, ganz anders mit ihren Bildern umgehen und sich wirklich nicht behaupten können, also es ist, oder nicht gut behaupten können, viele von denen, weil sie einfach hingehen, sich irgendwas zwischen wissenschaftlich, künstlerisch und emotional mit mit Fotografie, mit ihren Fotografien, manchmal mit einem Film, manchmal mit 100 Filmen, um ein Foto zu machen oder zwei vollen Speicherkarten auseinandersetzen und dann nach äh, wochen- und monatelanger Arbeit eine Fotoserie präsentieren. Währenddessen haben andere und in beiden Bereichen keine Wertung bei Instagram 600 Bilder hochgeladen und 2000 Stories gemacht und ähm, haben den Zuschauer ähnlich intensiv erreicht, manchmal, wie die, die äh, akademisierte äh, Front, die sich dann dahingestellt hat und, und dann mit diesem einen, mit dieser einen Bilderserie kommt und da kann ich jetzt nicht sagen, dann ist die Künstlerin oder der Künstler nicht effizient genug, sondern das ist tatsächlich so eine Frage. Also dieser Schmerz ist schon vorhanden, dass die Leute sich ausgiebigst damit beschäftigen und ähm, das Problem haben in der heutigen Zeit, ja vielleicht man könnte es auch negativ ausdrücken, nicht mehr mitzukommen oder so. Das geht mir ja nicht anders das ist ja, ich bin jetzt kein, kein Fotokünstler und, und kein, kein akademisierter Fotograf und so, alles das nicht, aber ich liebe ja auch so eine ganz dezidierte, langsame, spürbare Auseinandersetzung mit der Fotografie und lass mich nicht treiben, ja, und wenn ich dafür dann Sprüche kriege, dann kriege ich dafür Sprüche, jeder soll seins machen und ähm, fertig, ne? also leben und leben lassen, aber es gibt halt diesen Strom und diese Lautstärke da draußen und aus dieser Warte ich würde nicht sagen Phänomen, nü, nü, sondern das ist ja tatsächlich eine Situation, die da ist. Ne? Wenn du jetzt auf deutschen Autobahnen plötzlich 140 fahren musst und hast ein Auto, was nur 100 fährt, stehst du halt doof da. Und das ist nichts anderes. Ne? Dass ähm, die Auseinandersetzung mit der Fotografie ganz anders erlernt ist. Die sind, ich habe gerade gesagt, ich bin mit dem mit dem Ansel Adams Zitat sozialisiert worden, <lacht> fotografisch sozialisiert worden. Die sind halt damit fotografisch sozialisiert worden, sich mit ihren Werken auseinanderzusetzen, sich die Frage zu stellen, warum soll ich a das fotografieren und b den Menschen das jetzt mitbringen und C, dieses Bild dann auch noch aussuchen in der Serie. Und und die, die legen kein Foto auf den Tisch, ohne dass es für dieses Foto kein Warum gibt. Und in der Zeit, wo sie das überlegt haben, haben andere 50 Bilder gepostet. Und dann braucht es auch einen intellektuellen Umgang mit dem, was ich sehe, um sie zu unterscheiden. Ganz viele Seiteneinsteiger, die sicherlich keine schlechten Fotos machen, keine Frage, laufen mit 20.000 Followern durch die Instagram-Welt und ich finde immer wieder studierte Fotografen mit wirklich abgefahrenen Ergebnissen mit 400 Followern. Immer und immer wieder. Und wenn du dann da mal länger reinschaust, dann kannst du dich mit manchen derer Fotos 20 Minuten beschäftigen. Das musst du mal bei den anderen versuchen. Und aus dieser Position heraus, was sie gegeben haben, wie lange sie in der Studentenbude oder der Studenten-WG gehockt haben, wie sie bis heute eine Mühe haben, ihr Leben zu finanzieren und dann so eine hohe Wertigkeit auszuschwemmen, die dann wiederum keiner sieht, das ist ein Schmerz, den ich weit weg von Phönönü erlebe, sondern das ist schon einer, den man auch anschauen darf. Und mit dem man sich auch und auch für so einen Punkt ist, natürlich tun die, die einzelnen Unis und so schon eine ganze Menge dafür, aber so ein Institut wäre, an dem Punkt würde es wahrscheinlich auch greifen. So, also ich finde es schon gut, das zu benennen. Das, ja, das könnte man aufnehmen als, ja, ich kann das nicht jetzt für den Uni aufnehmen, als irgendwie, oh, das nicht mal mehr relativ gerichtet, das, das Wahrnehmen einer Situation, so.
0: Genau, also das, was er vorsagt, er sieht die Fotografie in der gleichen Stelle, wie die Malerei damals war. Das ist ja das, genau dieses Erkennen und jetzt, was machen wir da draus? Also Kopf in den Sand stecken hilft halt nicht. Aber ich glaube, das ist halt, was also für mich gibt halt ganz viele, ich sehe halt Möglichkeiten. Also man kann entweder Probleme sehen oder man kann Möglichkeiten sehen. Und ich sehe in diesen digitalen Kunstformen, in Video, ich nenne es nochmal, ähm, und auch dem Erzählen zu meinen Bildern auch die Chance, dieses Warum zu erklären. Ähm, die und eben zu sagen okay nicht auf seinen also man weiß darf jeder machen, was er will Gott ähm, aber ich sehe eben die eine ne Chance auch in neuen Dingen ähm, und
1: hm, ich sehe
0: nicht auch viele nicht also
1: genug die sagen nee alles moderner Humbug will ich nicht ähm, ja die sind so wenige inzwischen Thomas ich weiß dass sie da sind aber die sind ja erstmal disqualifizieren sie sich selber die Fotoläden die kein Digital verkaufen wollen haben heute vermietet und fahren Taxi das ist ja oder machen es wirklich zu einer Kunst, das geht ja auch und auch wertvoll und gut, aber ich weiß, was du meinst, mich ärgert es auch und und zwickt es auch, wenn jemand negativ gerichtet unterwegs ist, und ständig nur meckert, aber so ist es ja nicht gemeint hier. Genau, nee, ich sage nochmal,
0: so ist es hier nicht gemeint, aber genau. ähm, ja. ich hoffe, meine Hoffnung ist, dass die, dass sich hier auch mit einer Zukunft konkret beschäftigt wird, also wie an einer, an einer keine Ahnung, der Volkwang Universität der auch in die Zukunft geschaut, der Fotografie und ich hoffe eben, dass es das Bundesinstitut nicht nur ein Bundesarchiv wird und nicht ein Bundeskonservatorium ja, ja. der Fotografie ja, 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 voll, wird. Das voll, ist voll, das, was absolut, ich sagen ja. will. Und ich glaube, ähm, Thomas Struth hat hier die richtige Idee. Schauen wir mal, was wir daraus machen.
1: Ist ja ein Gespräch mit einem Fotografen über das Ganze. Ne? Also wir unterhalten uns hier gerade und unterhalten auch hier Zuhörer. Das ist ja jetzt keine, kein Fachgespräch mit denen, die gerade das Institut bauen. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Ne? Äh, ich habe Volkwang nicht erwähnt, weil ich immer noch nicht geblickt habe. Vielleicht kannst du mir da helfen, hast das irgendwie quer gelesen ob es da jetzt eine direkte Verbindung gibt. Weil es ist natürlich so, Volkwang ist ein großer Name im Ruhrgebiet. Volkwang ist auch der Ort, an dem ich die Fotografie studieren kann. Und ich studiere es auf dem Gelände der Zeche Zollverein. Und das Bundesinstitut entsteht auf dem Gelände der Zeche Zollverein. Jetzt ist das natürlich ein Riesengelände. Es gibt dort Veranstaltungshallen, es gibt dort alles Mögliche, die alten Zechengebäude und so. Ich kann irgendwie noch nicht rauslesen ob das jetzt auf dem freien Bauplatz gegenüber passiert. Ich glaube, da ist noch einer frei. Es sei denn, ich habe jetzt in den letzten vier Monaten was verpasst. Oder ob das äh, jetzt gar nichts miteinander zu tun hat oder nur am gleichen Ort angesiedelt wird, weil es irgendwie charmant ist, wenn es da dann vermehrt um Fotografie geht. Das habe ich noch nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob du da was zu sagen kannst. Keine oder? Ahnung. Nee, weiß ich auch nicht. Okay. Ja. Kennst du das äh, Getty Research Institute of Los Angeles? Hm, schon mal weißt gehört. In, in einem
0: glaub, in einem anderen Artikel zum Bundesinstitut hier wurde das auch genannt.
1: Ah, ja, ja, hier auch. Er erwähnt das. Achso, ich dachte, du könntest dazu was sagen als äh, Amerikaner. Ähm, nö. Okay, nee. Okay. Dann würde ich langsam davon wegschwimmen. Und äh, eine Frage, wenn die in die Hose geht, habe ich noch äh, einen Ersatz. Ähm, hast du ein Foto mitgebracht? Äh, habe ich ein Foto mitgebracht? Ja, ich habe das irgendwo liegen. <lacht> Sekunde.
0: Ach schade, ich dachte glaub, du hättest es vergessen, das wäre schön. Nee, jetzt auch mal sowas vergessen. <lacht> Moment, kopiere ich dir rein? So, und da wäre mein äh, Bild der Woche nach ein kleinen Mini suchen.
1: Hm, magst du es beschreiben?
0: Ich man es ein einfach beschriebenes Bild,
1: glaube ich. Abgesehen davon, dass ich den Bildinhalt total cool finde, liebe ich diese kleinen analogen... Ach nee, ist eine Decke unten. Ich dachte, du hättest irgendwie einen kleinen Filmfehler drin. Schade, nee, ist das eine Decke. Ähm, Irgendwann weiß ich, vielleicht habe ich mich davon auch... Ähm also mir war jetzt klar, dass das ein analoges Bild ist. Ich weiß natürlich, dass du die Analoge irgendwie vermehrt dabei hast gerade. Ist das so, oder? Mhm. Bevor ich hier dummes Zeug rede. <lacht> also auf mich wirkt das äh, stark analog. Die lila ist natürlich im Bild, was auch sonst. Ähm, jetzt muss ich natürlich extrem aufpassen. Da sitzt jetzt ein anderer Mann daneben, aber ich hätte jetzt gesagt, das ist die Lou aber jetzt, und, und euer Kleiner, aber mhm. das ist jemand anderes. Ne?
0: Anderes Pärchen, auch okay. mit Kind, genau.
1: Okay, okay. Also Aber jedenfalls ist das irgendwie eine Picknick-Situation bei euch auf der Wiese oder auf einer ähnlichen Wiese, ist das eure ja, ne? Mhm. da rechts eine Allee, das ist eure Wiese, ein Bier kann ich sehen, die Lila kann ich sehen, ein total schönes Licht kann ich sehen, ich kann aber nicht beurteilen, ne, diffus ist das nicht, da hinten sind Schatten und Licht, das ist ein relativ dunkel belichtetes, also du hast unterbelichtet, oder? Ja, also mal, Sonne. mal knapp daneben mit der Belichtung. <lacht> Nee, positiv gesehen. Nee, nee, positiv gesehen, weil wenn sie das voll belichtet hättest, wäre es halt zu so hell gewesen. Das, ähm, weil es da so, ein, so, ein, so einen so so fetten Kontrast hätte. Weißt du, du bist du bist ja in den in den absoluten Lichtern, bist du ja bei so einem entspannten Normalwert. Finde ich voll schön. Ähm, Punkt. ist ein schönes Foto. Ist ein schönes Foto, was zeigt, dass analoge Fotografien nicht immer nur Trashy sein muss. Ich benutze die ja viel mit abgelaufenen Filmen, ich benutze die ja viel mit der alten Rolle-Cord, die ähm, nicht abgedichtet ist. Ich habe nicht neue Dichtungen reingesetzt und so. Das heißt, da ist hier ein Fehler und da ein Fehler und so. Ähm, ich mag ja da das Unperfekte dran. Das Bild ist ziemlich perfekt für ein analoges und trotzdem sieht man es, finde ich. Mhm. Oder vermutet man es, dass es Analoges. ist. Ja.
0: Genau, also Erzähl mal. Ähm, ist genauso ein äh, Bild, was ich halt einfach so fürs private Album, sage ich mal, mache. Wir haben uns dann mit einem befreundeten Pärchen getroffen im Park, ähm, deren Kleine ist, oh, lass mich lügen, zwei Wochen, glaube ich, nach unserem äh, auf die Welt gekommen. Ähm, wir saßen dann gemütlich im Park, haben nachmittags äh, oder äh, war schon abends eigentlich ähm, gemütlich uns getroffen, Bierchen getrunken, also die, die eins trinken dürfen. Ähm, und die Lila ist da eben auch Puh. ein bisschen um uns rum, um die Picknickdecken im Kreis gelaufen. Und das ist so ein Schnappschuss, wo ich eigentlich die beiden da hinten fotografieren wollte, nochmal, wie sie auf der Decke sitzen. Und dann kam die Lila zu mir hergelatscht, hat sich genau vor mich hingesetzt, neben meine Bierflasche hingesetzt und dachte mir, oh, das ist ein super Motiv, das nehme ich direkt mit, weil es mal wieder so wie so ein großer Entdecker in die Ferne äh, blickt ähm, und dann ja nichts Großes in der Ferne, glaube ich, entdeckt. Ähm, ich habe das Bild deswegen reingenommen, weil nach unserem Gespräch in den letzten Wochen, wo wir ja immer wieder analoge Fotografie erwähnt hatten, wo ich ja auch mit der, äh, die F100 da jetzt mittlerweile, aber das Bild ist hier noch mit der AE1 aber entstanden, Ähm ja ah, die, okay. äh, 1100, Also das ohne Belichtungsmessung und ohne autowuchs entstanden tatsächlich, das Bild. Ähm, ah, okay. Ist Gut. ein
1: Portra 160, glaube ich, für die es interessiert. Ähm, ich äh, werde das für die Episode trotzdem schwarz-weiß ziehen. Schlagt mich nicht, Thomas, kannst ja nochmal in die... Genau, es, es äh, sind auch immer in den Show -Notes drin, die Bilder. <lacht> genau. Also auf der
0: fotologen.de ja. und dann äh, überhaupt. Ähm, ich habe es deswegen mitgebracht, weil wir hatten viel über analoge Fotografie gesprochen und kamen ganz, ganz viele Rückfragen dazu, warum ähm, oder Mann, sag ich mal, oder Menschen analog noch fotografieren, dass ja eigentlich technisch besser mit einer digitalen Kamera geht, sage ich mal. Also, das Bild hier, wie gesagt, hätte man vielleicht ein bisschen heller belichten können. Ähm, es
1: hat nee nee, 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 also, lass ich also exakt, es gibt okay. vieles,
0: sagt man, technisch mit einer in Anführungszeichen besseren Kamera hätte besser machen können. Ähm, aber also ich mache da auf jeden Fall noch ein YouTube-Video dazu und in der Vorbereitung für das YouTube-Video ist mir das Bild über den Weg gelaufen. Ähm, der Punkt an der analogen Fotografie für mich ist nicht die technisch beste, absolut höchste Auflösung ähm, und größte Brillanz und du nicht gesehen in den Bildern zu haben. Analoge Fotografie ist für mich wie digitale Fotografie ein Werkzeug, ähm, um das, was ich im Kopf habe, umzusetzen. Ähm, und manchmal ist es auch einfach dieses entspanntere Fotografieren. Ich habe das Bild fotografiert, den Film zwei Wochen später erst zum Entwickeln gegeben, noch eine Woche später zurückbekommen und dann erst das Bild gesehen. Und ich habe mir auf der Wiese keine Gedanken mehr zu dem Bild gemacht. Nicht wie in der digitalen Fotografie, das hat oft passiert. Ähm, das ist so der, der Kern, warum ich auch privat nach wie vor total gern ähm, mit Film fotografieren. Also es ist einfach, so wie ein Maler mehrere Pinsel hat, und so habe ich mehrere Kameras, und manche davon sind eben analog. Und das ist der Grund, warum ich so eine analoge Kamera nach wie vor gerne dabei habe, und mit der auch eben bestimmte Sachen gerne lieber mit einer analogen fotografiere.
1: Das ist total süß, weil das irgendwie, das fühlt sich gerade so an, das das, was ich ja hier, also jetzt bin, also ich bin propagiere ja genau das, was du beschreibst für die eigene Fotografie und dass du das im Prinzip auch lebst, aber mit der analogen halt als wie soll man sagen als Nebenschauplatz. Das ist das ist ja das, was das gerade hieß, was du gesagt hast. das Finde ich ganz interessant, weil es natürlich auch für denjenigen, der liefern muss, der diese Bildermasse, die ich gerade kritisiert habe, das war ja ein Blick auf den es war ja nicht der Blick auf den Fotografen, der den Auftrag bekommt, so viele Bilder zu, zu ähm, liefern. Das ist natürlich völlig in Ordnung und völlig normal. Ne? Also Bevor das jemand vielleicht falsch verstanden hat. Das war ja der Blick auf den den Privaten, den den Freiarbeitenden, der aus eigenem Antrieb meint, so viel liefern zu müssen um gut genug zu sein. Ne? Und ähm, du musst ja im Alltag so unglaublich viel liefern, wo du einfach ganz klare Auftraggeber auch hast. So, ne? Das habe ich gerade auch nicht gemeint. Und da sich dann... Den, den Weg zu erschaffen oder den, den Moment, die Fotografie zu erschaffen, die es einem dann erlaubt, mit Langsamkeit daran zu gehen, das ist natürlich super schlau. Das können andere vielleicht auch digital. Du kannst das manchmal auch digital, das weiß ich. Aber es ist natürlich einfacher und klarer umzusetzen, wenn das Medium dann ein bisschen ein anderes ist. Finde ich gut. Mhm. Genau. Mag ich sehr. Ich baue gerade schon ein Cover draußen. Weil wir müssen los, Thomas. Ja. Wie sieht's aus? Oder hast du mir noch was? Äh, nee, was oder was? das war's war es tatsächlich. Mehr gibt's okay, schön. <lacht> Ich wünsche euch einen geilen Tag. Äh, mach's Beste draus. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche hinten dran. Und würde sagen, bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Schuhu.